0: Hola, buenas noches o buenas tardes, depende de la hora en la que nos estén escuchando Yo soy Sebastián Campos y les presentaré el podcast del día de hoy Este Yo manejo los clásicos y en los clásicos hablaremos sobre la orquesta Un tema interesante para algunos y para otros no Pero me encargaré de hacerlo lo más entretenido posible y espero les agrade Bueno En este podcast, donde hablaremos sobre el protocolo de la orquesta y público en un concierto de música, el cómo debemos comportarnos en un concierto, ya que es fundamental, porque el público es la pieza clave para que funcione. Los locutores que nos acompañan en esta ocasión, es su servidor Sebastián Campos. Les hablaré un poco de cómo la orquesta se prepara para un concierto. Es importante que los músicos se aseguren de llegar a la localización con tiempo suficiente para hacer la prueba acústica Luego, un espacio libre para cambiarse, relajarse y tener la cabeza fresca Fresca, pues claro, ¿no? Pues pues es que es difícil el ver tanta gente El que tienen que prepararse que no se les olvide nada Ya que se tienen que memorizar muchas cosas, manejar la presión Es importantísimo, es... Es algo que no muchas personas pueden, entonces es importante que liberen esa esa tensión más que nada. Y en esos 15 o 20 minutos, pues claro, se tienen que concentrar antes de salir de escena. Y si no hay nada que hacer, como un despliegue especial, como instalar un decorado, tarimas o algo semejante, pues suele tardar una hora y media. Con eso basta. Bueno, cuando llega el día del concierto hay muchas cosas de las que estar pendientes y... Dependiendo de las experiencias del conjunto, a veces también muchos músicos nerviosos con lo que tratar Porque como le digo, no mucha gente puede manejar esa presión de ver a tanta gente En cualquier caso, necesitan mantener la cabeza clara Tener claro lo que van a hacer precisamente y transmitir seguridad Si ellos se ven seguros, todo sale bien porque la gente lo ve bien Entonces si la gente lo ve bien, va a ser algo totalmente sano y saldrá de perlas, ¿no? Este, por ejemplo, yo, una experiencia en un concierto, desgraciadamente no he podido ir a una de música clásica, pero sí me ha pasado que, que en un concierto de Maroon 5, por ejemplo, que, que sé que no tiene mucho que ver, pero si el artista sale confiado, pues la gente lo empieza a corear y juega con la gente y les da oportunidad de, de poder cantar una parte de la canción. Eso es a lo que quiero ver con la... Con transmitir seguridad En este caso, en la música clásica Con la orquesta pues, pues obviamente no pueden cantar Porque pues, en principio no hay letra Y luego pues Si intentan hacer sonido será algo distractivo Que por favor, no hacer eso, eh <risa> Bueno este, Seguiré hablando sobre los comportamientos En el concierto Y de cómo se debe comportar el público Mucho ojo, tomen, tomen el dato Apunten, porque lo voy a repetir, eh eh, son 5 eh, Seguimientos importantes ¿eh? Tienen que tomar apunte Primero El más importante Ser puntual Ya que si no eres puntual El llegar tarde puede llegar a distraer al, A las personas El que te volteen a ver El que te hace sentar Es muy importante llegar temprano ¿Sale? Tomen el asiento ordenadamente ¿A qué se debe ser ordenado? Pues claro Todos van, pues compras un boleto, compras la fila y el lugar que tú quieres. No te puedes sentar más adelante porque es un precio más caro y la gente ya lo pagó. Entonces, más con lo del COVID también, porque tienes que separarte, tienes que hacer caso a lo que compraste, más que nada. Al número que que viene en tu boleto. El otro, el tercero, es mantener el silencio. Es fundamental para que los músicos puedan ejecutar la música y para que tú puedas disfrutarla. Si todas las personas guardan silencio, si todas las personas se comportan, será las mejores experiencias que, que tú puedas tener, que puedas vivir, ¿sale? La cuarta es, no abandonando el asiento en medio de un concierto, salvo por una gran necesidad. ¿A qué me refiero con una gran necesidad? Pues una gran necesidad sería ir al baño, que te estén ganando, y de plano, pues ni modo, ahí sí tienes que ir al baño. No creo que te quieras hacer en en las butacas Creo que es preferible Que si distraigas ahí a las personas Antes de comer un accidente (risa) Comer, cometer Venga (risa) Bueno, todos tenemos errores No venía en el guión esa parte Pero pero siempre tenemos un fallo Un fallo Díganmelo, ¿quién no ha tenido un fallo? Bueno, por eso o porque tengas que salir de imprevisto De que te haya surgido De verdad salir Si no tienes algo más es mejor mantener silencio y no moverse. Luego, no estar comiendo ni viviendo durante el concierto, pues en la butaca. Es solo para sentarse y escuchar el concierto, ¿no? Ya que, pues claro, no vas a poder estar viviendo y comiendo. Si no es, si no son película estamos hablando de un concierto de música clásica, donde tienes que tener el oído atento en todos momentos. Entonces, a pesar de que se te va a retirar en la sal, en, al entrar, pues es mejor evitarse la pena, ¿no? El que te vean, cómo te quitan las cosas. Después de esos cinco, algo muy importante durante un concierto, es cuando el director entra al escenario y se pone de pie para saludar, ¿sale? Él por su parte, primero saluda al concertino, y luego a su orquesta con un ligero movimiento de cabeza. Seis solistas les presenta al público. Los músicos, por su parte, aplauden a solistas o al director, aplaudiendo con su instrumento. Para verse elegantes o comporte de orquesta. <risa> bueno. Toca hablar sobre un poco más de los comportamientos. Del mismo público. Y aquí les manejo otra vez cinco puntos. Un poco más largos. Pero sí, sigue siendo muy bonito. O importante. Más que bonito. Que tomen sus apuntes. ¿Sale? <risa> como lo dijo. Como lo he dicho más, na- más que nada. Porque por lo que ven, estoy solo en este medio podcast. Pero, ah, venga, que, que, que hay que estar atentos porque me gusta hacerlo divertido. este Bueno, como les mencionaba, al llegar tiene que ser puntual. Nunca sé llegar tarde a un concierto, ya que si llegas tarde, usualmente no te dejan entrar. O deben de esperar hasta que haya una pausa para poder entrar y ocupar lugar. Y las pausas suelen tardar un poco. Pueden llegar a tardar hasta una hora. Porque... Pues son. las orquestas son. son largas, ¿saben? Duran mucho, duran mucho. Obviamente, más que nada, y está clarísimo, como en muchos lugares, está prohibidísimo fumar. F- te puedes fumar tu cigarro antes de entrar, después de salir, o mejor déjalos en el coche. No creo que que los vayas a meter. ¿Para qué? No lo sé. Está prohibidísimo fumar, ¿sale? Se debe aplaudir solamente cuando termina termine la pieza o cada tramo de obra. Si no sabes cuándo termina la obra o pieza, pues empiezas a seguir a los demás, ¿no? <risa> es como cuando te dormías en la primaria <risa> y le aplaudían a tu compañero de exposición. Te levantabas y aplaudías para que vean que estabas poniendo atención. Algo así, algo así. Para algo sirve ir a la primaria. Y bueno. El otro punto es tanto la entrada como la salida del teatro o auditorio deben ser silenciosas y ordenadas. Nada de, pre- de prisas, carreras o voces. Ya no estamos en la primaria como les mencionaba, eso te lo enseñan ahí también. Entonces, pues esas actitudes no van. La última, a la hora que abando- abandonar el teatro o auditorio, espere que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos a los pasillos y no quiera salir usted. El primero si está en medio de una fila con varios asientos a su derecha y a su izquierda. Deje que salgan ellos primero. Pues claro, es más más fácil que vayan saliendo los de cerca de la puerta y ir desalojando adecuadamente porque te tardas menos. Sale y es mejor. Bueno, mencionaré algunas reglas sobre los músicos de orquesta. Antes del ensayo, estos grandes compositores y músicos tienen que preparar su parte. Tienen que tratar de no leer la partidura. Como les mencionaba, tienen que que ya sabérselo, porque, pon tú, estos chavos estén leyendo y se traban en la nota, falla uno fallan todos, son muchas personas, entonces no, 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 gente, no, entonces no, bueno, tienen que, que ensayar esa parte, ¿sale? Y si quieren hacer notaciones, tienen que ser antes del ensayo y una parte donde se alcanza a distinguir para el público. Obviamente no tiene que ver el público, ya que tienes que generar tranquilidad y confianza a los demás. Sale por si quieren. Soy el señor, sale, por lo que me doy cuenta. Sale, seguimos con la siguiente. Durante el concierto, revisa doblemente los horarios, ubicaciones y código de vestimenta. Es, es importante el, el, el que te hagas bien presentable a una de ellas. De smoking, pues ya cada quien. Detrás, una camisita, unos jeans, unos zapatos. yo creo que quedas perfecto. No ocupas tanto. Usa colonia o perfume. Pero solamente la cantidad necesaria. Aquí no ocupamos baños, baños franceses. Aquí la higiene es importante. Pero que huela rico, ¿no? Para que no huela chivo. <risa> no deben de cruzar las piernas en el escenario ni en las butacas. Como les digo... Y si se tienen que ir presentables, tienen que ser presentables. Y por último, al final de una pieza, no pueden bajar el instrumento antes de que el director lo indique. Aquí pues queda más que claro, ¿no? Para finalizar con el tema, añadiré algunos puntos extras. Bueno, ¿cuáles son? Son las que les diré a continuación. Las cuerdas nunca deben de tocar con precisión y exactitud sobre el pulso del director. Tener buena higiene, mantener tus zapatos puestos y usar ropa adecuada. Ya les dije, la presentación es muy importante. No voltees a ver a la gente a tu alrededor, es desconcertante. Sale... De... <risa> Perdón, es automático. <risa> bueno, para qué? más que nada tú vas a disfrutar la orquesta, no los demás. No vibores, no vibores, no seas víbora. No le digas a alguien que suene bien si no lo merece. Ay, tienes que ser sincero. Y si puedes, ir a la yogular. <risa> y no te quejes de tus cuerdas, arcos, etcétera, Eso si eres compositor. Ya, si no, pues ya. Al final, pues te puedes quejar. <risa> Pero pues preferiblemente, mejor que te lo guardes. Te lo guardes. <risa> y... Eso, pues espero hayan tomado nota, porque con eso acabé. Pero no me gustaría acabar así. Me gustaría acabar contándoles unas 18 curiosidades de la música clásica. Yo creo que estas les van a sorprender. ¿Sí? Yo creo que les van a sorprender. Y si ya se durmieron, por favor despiértense, porque. Porque pues son datos interesantes. Datos que les pueden gustar. Sale. ¡Ah! Ahora sí, es que no lo hago a propósito. <risa> Bueno, dejen si sí les comparto las 18 curiosidades de música clásica La número uno, Un solo de violín está hecho de más de 70 piezas individuales de madera Eso, eso está sorprendente la verdad La segunda es Hay dos cráneos en la tumba de Joseph Haydn Su cabeza fue robada por Ferenilogostis Vaya sujeto, con un hombre súper raro ¿eh? Y un cráneo de reemplazo fue puesto en su tumba El que está en la tumba, pues no es el verdadero gente En 1954, el verdadero cráneo fue restaurado Pero también se mantuvo el utilizado como sustituto o sea, El sustituto fue, pues, se mantuvo Pero re- obviamente reemplazaron el que ya tenían Lo dejaron ahí, pero ya, ya no tan a la vista Más guardado la número tres, eh, Rossini escribió el aria di tanti palpiti mientras esperaba que le sirviera un risotto en un restaurante de Venecia. Vaya bueno, sujeto, imagínate, imagínate, no imagínense, porque creó un, uh, una obra de arte en tan poquito tiempo. ¿O ese risotto tardó muchísimo? Pues igual y sí. <ríe> La cuatro. De acuerdo con sus alardes, don Giovanni sedujo a 1.001 mujeres españolas, 640 italianas, 231 alemanas, 100 franceses y a 91 turcas. Oh, los europeos son bárbaros. Aquí en Monterrey se ligan a las primas. Acá se ligan. No digas muchas. Que no creo. No creo que le haya alcanzado el tiempo para ver. Para conocer a tanta gente. Imposible, imposible La quinta La orquesta sinfónica de Londres tenía reserva Para viajar a la inauguración del Titanic Pero cambió finalmente su barco en el último minuto Wow Las vueltas de la vida ¿Se imaginan? Subían al Titanic Y probablemente no regresaban Much- Mucha gente murió Pocas se salvaron ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que ellos se hubiesen salvado? O tampoco hubiese un espacio en la tabla. Continuamos. El sexto. El baritono la Leonard Warren murió en el escenario del Metropolitan Opera de Nueva York en 1960. En cuanto terminó el canto de Verdi morir. Tremenda cosa. Que significa morir un momento trascendental. Las vueltas de la vida. Las vueltas definitivamente de su momento. Le tocó, le tocó en un momento que era preciso. Terminar de tocar su obra. Y que se llamase morir un momento trascendental Eso Impresionante eso No, impactante la verdad La séptima es La piel de mielga o golludo, Un pequeño tiburón Se utilizaba a menudo durante el siglo XIX Para pulir violines Aquí es un poco extraño Porque pues para usar un pequeño tiburón como para qué ¿No? Aquí están varias re- re- herramientas Eran un poco salvajes Que lo seguimos siendo, lo seguimos siendo la octava es, la soprena dame Nelie Melba murió a causa de una infección de piel después de una operación de cirugía estética sin éxito. Pues aquí nos enseñan que es mejor quererse como uno es. Y que si quieres cambiar, pues te puede costar hasta la vida. Hay gente que lo quiere, otras que no. Miren, a mí me gusta cómo me veo y así le seguimos, a escuchar música clásica, siendo como somos. La novena, el cosmonauta ruso Yuri Garrin. Cantó una canción de Shostakovich. Oigan, los europeos tienen nombres muy... y apellidos muy raros. Mi paladar no puede. A duras penas pronuncia la R. <risa> que se llamaba Mi Patria, oye. Por la radio en su primera misión espacial. ¿Mm? Interesante. Pero yo sigo impactado con el Titanic. ¿eh? Vamos con la décima. Durante una actuación de Boris. Godunov en, o- en la ópera de Sidney Un pollo se cayó en el escenario sobre un violinista. <risa> ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo le va a caer un pollo encima? <risa> sí son bien raritos de repente <risa> Lanciaba el compositor Rini Sanse Orlando de la Sus Fue secuestrado muchas veces cuando era niño debido a su bella voz ¿Se imaginan yo hubiese nacido en la época de ese güey? lo hicimos compañeros en eso de los secuestros. Mi güey es muy dulce, muy dulce. <risa> no, pero está feo, ¿no? Que te secuestren por tu voz. Eso sí está. Oh. No, mejor que no hablase. ¿eh? Se ahorraba muchas cosas. <risa> la doceava. El traje de ópera más caro de todos los tiempos fue usado por Adelina Patti. En Covenant Garden en 1895 Costaba 15 millones de libras esterlinas. 15 millones de libras esterlinas en 1895. Qué general. La gente se da unos lujos. Yo como dos veces a la, a, al día y me siento maravilloso. <risa> Pero bueno, la gente. La gente que puede. Que uno que puedan gastar. Bueno, la, la número 13. France. List. List recibió tantas solicitudes de trenzas de su cabello Que compró un perro y envió trozos de uñas en su lugar ¿Qué sujeto tan extraño? Pero qué cosas hace Bueno y eso, ¿no? pasemos a la 14 Esa estuvo bárbara Tras la muerte del director de orquesta Hermann von Karaj bon Su esposa, Elliot Heredó una fortuna de 250 millones de euros ¡Jala! 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 Se compró, yo creo que, muchos trajes con Adelina y. <ríe> le patrocinó uno con esos, yo creo que de sus 15 millones, le dijo te presto por si no te alcanza. <ríe> La 15. Mozart es una de las marcas de chocolate más populares de Austria. Es por el, can- por el compositor, el cantante, pues... De, pues pues, vaya, no estoy hablando sobre orquestas Y digo que Mozart era un cantante espectacular Oh, no, no La 16 La sinfonía número uno de habergal Bryan, Que era gótica Requiere más de 800 músicas Para llevarse a cabo Entre ellos, 82 y introdomistas de cuerda Vaya Una persona lo que puede llegar a ser Se ocupan 800 músicos ¡Wow! 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 ¡De verdad, wow! La 17. Domenico Scarlatti compuso su fuga de gato. Después de que su, de su gato... Pulsenila caminase a través de su teclado. Yo tengo una compañera. No voy a decir nombres. Pero tengo una compañera que pasa su gato diario. Por su cámara. Debería de sacarle provecho como Domenico. Quizá... Le saldría mejor. Y la 18, la palabra japonesa karaoke proviene de una frase que significa orquesta vacía. Vaya, y tú haces karaokes con mucha gente. ¡Wow, ¿No? ¡Guau! ¡Wow! Pero ni modo, ya vimos que es orquesta con poca gente. Cuando hagas un karaoke, tú y tres personas son más que suficientes. Y muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero haya sido de su agrado. Recuerden que los clásicos tienen fabulosas personas. Hoy me tocó a mí. Pero pueden escuchar a mis demás amigos. Este Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Y nos vemos. Bye.